0: 我们有一个自己的形象叫在黑虎里面叫黑虎老黑，他们把他的这个人设定义为一个四十，三十五岁到四十岁的对制造业精益生产有这个浓厚热情，喜欢业余时间充电的中年男性，但背后其实是两个女生在管这个号。<笑>早期这个中中国企业作为创始人露露面，这个吉祥物的效果还是挺重要的。嗯、其实这点也是我和就是那天我们在 GTV 年会上和那几个美国的 to B 合伙人啊创业者聊的时候，他们觉得就是大家一一致共识，中国的企业其实大家更愿意做第一个吃螃蟹的人，就是哪怕你的系统没有那么完美，我们愿意去做一些试探。当时我们做这个事事情的时候，其实并不知道，我们不知道今天会有贸易战，我们不知道这个工人的工资会涨得这么快，我们不知道厂二代长二代这个接班会这么迅速。那如果就是我们今天在做这个事情呢，可能有点晚了，因为整个形势已经很明朗了
1: 。嗨，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人丽丽。本期我们请到的嘉宾是制造业 SaaS 服务公司黑湖的创始人周宇翔，以及 GGV 纪元资本的执行董事吴晨瑶
0: 、周爽。丽丽，你好。哎，大家好，我是周宇翔。是黑狐科技的创始人兼 CEO， 呃，黑狐呢主要是帮这个中国的制造型企业进行数字化转型，然、呃、后提供了这个 APP 软件，然后 IOT 结合的一整套系统，让大家可以在这个数字的驱动下快速进行生产和制造
1: 。对，其实说到这个话题，我们往社会这个话题上去扯一扯哈，那个，呃，我其实是认识好几个这个厂二代的，就是他们那个工厂都非常大，其中有一个是做那个就是呃面料。就是那种特殊的那种防防水面料的中国全球最大的一家工厂，然后他的那个孩子哈在接班，然后我其实觉得这个中国这几年就咱们的这个教育成本的提升，到呃包括说这个家长他其实越来越有意愿把孩子送去国际化的这个去学习，就像宇翔自己的背景是一样哈，对他们接下来提升整个工业中国的工业水平是有非常大帮助的。当然有一批孩子可能就不愿意去回去做这个厂子管理了，有一批呢愿意回去的，通常都对数字化的接触受能力非常非常强、嗯，对吧？你同意吧？
0: 同意，也就是说，嗯、因为这这一代的人，大家都是玩手机游戏长大的，嗯、都是玩这个校校内微博这个微信，嗯，所以他们就是对新鲜事物的接受能力是很高的，对。而且这一部分人呢，就是说，其实除了厂二代之外，在工厂里面还有一些新兴起来的这个中层的管理。最开始我们也就是老肖里面认识我们市场总监，他最开始就采取了一个不一样的思路，他是从 C 端这种呃公司过来的，那就是说我们的市场营销能不能就是说聚集一帮这种年轻的，啊、呃、他不惜不喜欢弄虚造假，他其实对这个深恶痛绝，但是呢他又希望推进一些新的系统，去管更好的管理工厂，他有可能厂长，他有可能就是一个年轻的这个中层管理，然后这部分人我们就搞了一个叫做黑虎研习社。<音>所以，定期他通过参加我们线下这个聚会，我们里面不讲任何硬广，全是干货，就请制造业的人来培培训，请技术界的人，微软的视觉识别等等来讲这些技术。啊，他们成为就是这部分的这个黑虎的主推的人、嗯、人员，在这个工厂、嗯，就是他们这一代人是对这个信息、呃、技术、对这新的产品接受度都很高
1: 。我觉得这个这个弊端营销是可能就像您说的，就只有营销这个人是最有效的。
0: 嗯、对，我们觉得就弊端营销，其实，在以前传统的这些软件，他们有自己的一定的套路。嗯、但是在黑虎看来，首先我们现在资源有限啊，就是我们也很珍惜的在用这个机器 v 投的每一分钱，<笑><笑>不浪费。<笑>那我们就在思考，就是说。这个整个转化应该是以什么方式来？所以我们也做一些创新，比如说我们有一个自己的形象叫，叫在黑虎里面叫黑虎老黑，啊，最开始其实我养了一条狗的头像，<笑>然后但是背后就变成一个，他们把他的这个人设定义为一个四十。三十五岁到四十岁的，对制造业精益生产有这个浓厚热情，喜欢业余时间充电的呃中年男性，但背后其实是两个女生在管这个号，然后他们就会有公众号，就会去加各种人，然后这个呃参加大会的时候会他的形象来做演讲啊等等，然后这帮人觉得哎，那好像这个有和传统的这个 to B 公司的营销这个冷冰冰的做法不一样，就总的说来说就为什么做一些尝试，因为就是制造业还是很传统保守的一个行业，那我们怎么样去？去打动别人，因为我们对我们产品是很有信心的。但是再好的产品，如果别人不认可你、不接受你，也是挺有麻烦的。所以在去年其实第一季度的时候，周少老师找我谈话，那个季度我们销售非常糟糕，因为我们就是用一些传统的方式再去做，然后就发现效果不是特别好。但是后来在呃，我们三四季度，当然产品这个也是逐渐在提升自己的这个充实程度，也也是有一些成效。嗯
1: 嗯。哎，周少，你那时候紧张吗？
2: 嗯，说实话，我们在那个时候，我们是有这个预期的，因为我想 ，to B 的销售，尤其是对工厂的销售，肯定会是有一个过程的，所以我觉得产品也需要一段时间的打磨
0: 。嗯，周、嗯、少今天听上去特别平静，但那,那个时候周少说，<笑>能不能给我你的销售账号，我来帮你做做销售管理？开玩笑,<笑>。<笑>对，
2: 好像是有这样的一个事情。不过我觉得是周老师。再后来你也没有给我呀？我没有给，我就坚决没给。我我觉
0: 得，对，我觉得基金投资人是比较想深，希望深度参与来帮助公司进行一些这个变化。经常我们也进行一些探讨，就是对于我们公司的一些新的这些呃尝试，一些就是在别的行业都没有采用过的这些方法。那、呃、我觉得 Joshua 呀、啊、季勋都是非常支持，所以是坚定了我们自己的信心，去越敢于在就是说业绩还在起来的前夜。能去做一些比较突破性的这个尝试。
1: 嗯，您觉得这个、嗯、就当时那个低谷到现在，其实也就不到一年的时间哈，这中间发生了什么很关键的事情吗
0: ？我觉得就淡定吧，因为就是作为创始人，嗯，就是固然投资人也会有压力，创始人也会有压力，那你的成员们、早期成员们、新的员工，大家都会有压力。那我觉得创始人自己不能乱了。对吧？就是说，因为在那个时候可能会有各种各样的声音都会进来，然后大家甚至会给一些建议，说，哎，那我们是不是应该做微小客户？就说，哎，我们就把这个产品挂在一个网上，大家刷个支付宝就可以购买，就做的更轻、更轻、更简单一些。所以那我还是一方面呢，表面镇静镇定给大家这个打气，但背后其实也是在给我们销售团队、呃市场团队不同的一些建议，还有产品团队一些迭代的建议。然后我甚至那个时候就陪着我们销售一起去打单嘛，因为那因为我觉得我当时第一季度为什么呃就是销售上面没有太重视，因为我说那个时候重点是产品，所以大部分经力放在产品上。但我觉得到第二季度的时候，产品相对比较成熟，所以我就陪着我们销售开始逐渐去那个深圳、去南京、去杭州等等。必须见，对早期这个中中国企业作为创始人露露面，这个吉祥物的效果还是挺重要的。啊，但工厂会相信，就是你愿意出来站台，那我们愿意和你一起尝试。其实这点也是我和就是那天我们在 GTV 年会上和那几个美国的 To B 合伙人、呃创业者聊的时候，他们觉得就是大家一一致共识，中国的企业其实大家更愿意做第一个吃螃蟹的人，就是哪怕你的系统没有那么完美，我们愿意去做一些试探。就是我们早期客户都是这样子的
1: 。对，对它其实这个我我也很想知道中国的这种大量的工厂哈，它是已经有软件了不好用来替换黑虎，还是压根儿就没有这个解决方案呢
0: ？呃，其实制造业是一个很庞大的一个这个产业，里面的软件其实早已经有非常非常多的软件了。那黑虎做的这一块的软件呢，是在解决生产现场管理的以及数据分析的这个问题的软件。以前呢，在中国是存在有一些外包厂商，或者有一些海外的这种工业级软件，把产品改造成中国的这个版本、本土版本来进进入的。但都我们觉得都不是一个就是最好的中国本土的技术团队为中国本土的工厂而打造的一款软件。
1: 对，因为它如果已经有了这个相应的系统，然后呢，比如它有一个大的啊、呃，我不知道，也许有什么大的 SAP 的系统在后面、嗯。你现在呢，又要加入一个这个软件，你是要跟它协同，还是要踢掉？
0: 所以在整个黑湖，我们架构系统的时候，我们对于数据接口和对外部的这个数据交换这一层的能力非常看重。那我们现在，比如说，在我们上一级的软件会有 ERP。啊，等呃，或者说 CRM 等等这些软件，我们现在接通了像 SAP、Oracle， 啊、呃，拥有金蝶、i n 英孚、Sage、Dynamic 等等的这些 ERP 系统。在我们下游的话呢，就是我们下面会是一些，比如说机械手臂、呃、自动化系统、SCADA POC,、呃、POC， 啊，工控机、数控机床等等，我们会从那面读取数据，这也也也做到了。所以，我们未来定义黑湖呢，就是说也希望它能成为数据的一个协同的平台。不仅是我们内部的数据，还有一些外部的数据能在我们里面进行交互和利用。嗨、
1: 嗯， Hi, 各位小伙伴，告诉你一件很重要的事情：创业内幕的听众群已经开通了。在这里，你可以和我们直接沟通，也可以第一时间了解到 GGV 纪元资本线下活动的动态，近距离聆听投资人的独特见解，并且结交其他互联网圈子的小伙伴呢。入群，你只需要添加微信公众号 cynmxzs。我再重复一遍 ，c y n m x z s， 也就是创业内幕小助手的拼音首字母，并在好友请求中标注“创业内幕”。接下来，小助手会帮助你完成入群操作。我们期待你的加入。
2: 那宇翔，你既然接触了这么多的客户，我想肯定很多听众朋友们感兴趣，说中国制造业的现状到底是怎么样的？尤其是现在由于这个中美贸易战，以及说也有很多新闻报道，中国的低成本优势不在，很多工厂都搬到越南去了。那么你所接触到的这些制造业的工厂的啊，他们的生产现状，让你对中国制造业的未来是怎么看呢？这
1: 个问题在你们两个洽谈投资的过程里有聊过吗？嗯
0: 、其实没有，我就我们在洽谈投资的时候都聊得很实在，桌上他们就拎着包就跑去看工厂。啊，对，然后我想那
2: 个时候的国际环境其实比、嗯、两年前嘛，一、嗯、七年的年初还是比现在要好很多。对、嗯，当时也没有中美贸易战，也没有听说就是中国很多的工厂在裁员，嗯、但好像这两年这样的声音慢慢多起来了。那、嗯、相反，就中国工厂在技术呃提升上面的声音好像并不多
0: 。就这这个问题呢，就是说，我觉得就是首先。我觉得贸易战或者说当下的这个经济形势，它只是一个，呃，历史长河里面很短暂的一个点。但是我觉得在整个大的趋势里面，就中国的制造业，呃，就在这个历史长河里面有两个不可逆的趋势。第一个就是说，呃，人力成本逐年会上升，这就是当年为什么美国它的制造性企业会转移到中国来的原因。那中国未来，我觉得转移去越南甚至非洲，我觉得这是肯定会发生的。第二个趋势就是我们刚刚讲的这个代际交接，那新的人没有过去的经验了怎么办？啊，这这个是大家在面临的一个问题。这两个问题，啊，对于第一个问题呢，就是说我们反观美国的话，其实虽然有很多厂搬到了中国来，但是美国本土的制造业还是很多呀。不然，创普为什么会在他这个选举当中会如此倾斜他的政政治立场，去迎合这个呃中东部等等这些制造业大省的这些选民？但是他们为什么这些这些企业当年能留在美国，就是因为美国的制造型企业往中国转移，就是、中国劳动力便宜。但是当年这些厂在很早就完成了自动化的一个升级，所以比如说像波音啊等等这些厂，它根本就不需要这么多人，就是人的手还是生产工具去造，所以它的这个整个成本结构里面，就是人工的这部分的低廉或者价格更高，对它没有太大的影响。所以在美国这样的企业，那我觉得类比于中国在当下的这个转型呢，所以自动化也在发生，然后甚至是在这个时候，我们甚至可以弯道超车。那我觉得中国工厂也不是一定要搬去越南和非洲。呃，就前段时间接触了一个企业家，他是造家具的，然后他以前就是他产上面有很多家厂，一部分的厂呢是做那种标准的家具，就是你家就是设计好就造一千件一万件啊，每家都去商场里面买。然后他一些比较新突破的一个家具产线呢，是做这种定制化家具，他甚至能做到就是说一个用户就做一单，而前面这部分的厂大部分是依靠低廉的劳动力成本来来做的，所以他在考虑把就是这种大批量生产的，呃标准型的家居工厂搬到越南，因为那的确便宜，而且他的技术要求不高，越南的人员培训一个月就可以上手，然后中国人的成本已经达到八千，越南可能就是两三千块钱人民币。所以这可以可以做的，但是第二个部分他觉得反而是中国消费他的消费者的人群在改变，这部分的年销售在逐年上升，第一部分的年销售在逐年下降，第二部分就是定制化的这个家居制造，我他觉得越南的这个工人们是达不到这个水平，啊，甚至他在中国的工厂已经开始装了机器手臂了，他们觉得这部分工厂肯定应该是待在中国，是不一不一定需要把这个工厂要转移到那个地地就是非洲或者东南亚去的。那、啊、对于代际交接呢，那就是你怎么样做好这个知识的传承，甚甚至是说，呃，这个软件本身它可以跳超越你人的以前老师傅的判断了。嗯、就是说，可能工厂未来的这个所谓的工人，他的角色会发生完全不一样的定义。以前就是说你的这个技能是你的生产有多么技艺多么精精湛，质检的这个呃识别识别率准确度有多高，可能未来是你如何能更熟练的运用一套软件。或者跟着更熟练去解解解读一套数据，所以我觉得可能会是这样子一个转变
1: 。第一个，你的客户是怎么来的？你能给我讲讲他的故事吗？我很想知道一开始你是怎么描绘这个产品，然后呢，第一个客户跟第一个产第一代的产品和那个客户当时是一个什么样的一个对接的过程
0: ？其实做 to b 公司，第一个客户永远有两个定义，第一个是说第一个使用你产品的客户。第二个是说，呃，第一个为你的产品而付费的客户，对第一，第一个实际我们产品的客户那就比较简单，就是很多人大家都对这个，就是像这些中层管理，他对技术是非常、呃，热爱的，他也希望能有更新鲜的这个技术进入到一个他平时天天工作的一个很落后的环境。那只要我们去带着这个产品，他愿意去试它。就像当时周少， s h 我们一起去的杭州那家厂，他的家就是愿意试台，当时我们就不收钱，我们说我们也得打磨这个产品，然后他们就中间反正你犯了一些错误，软件稳定性他都能容忍。然后第一个真正付费的客户其实是在我们去年，呃十月份签下来的，啊、呃，他这个厂是叫呃，这个星期可以公开，他他是一家上市公司做这个呃净水器的，他供应给。这个迪士尼还有美国家庭那种很大的这个整屋净水，然后呃，他叫开能，他在上海浦东。然后我们和这家厂接触也非常偶然，其实整个打单的过程非常的快，从接触到签单三周时间吧，对，就超出我们的这个预想。主要是因为就是说，我觉得他们呃，我们很坦诚，我们就这个产品，我们会说我们现在还没有任何这个付费客户，但是呢，我们希望你们成为第一家，我们对产品足具有足够的信心。然他的那个，他当时那个呃，厂的这工厂主呃，也是他的爸爸是这个工厂的创始人。然后后来他接班了，但他现在也也也比我大，其实虽然是二代啊。那他的思路也很新，就是说他在工厂是从一线工人。锻炼，直至今天做到这个很高层的这个职位的，所以他就清楚整个制造环节，他心里面有已经时时刻刻在构想，我们应该以什么样的系统去改变它。所以当黑狐，我们他之前建了很多很多传统的这个工业级的软件都没有。戳中他这个点，或者说和他心里面构想的一个蓝图是有差距的。但是当我们黑狐和他讲的时候，我们说我们产品原来现在稳定性也不高，但是我们是这么来思考的，我们这么来利用数据的。那他就说，当时就很兴奋，当场就说我们就开始在谈这个合同了
1: 。那你嗯、呃、能给我们讲讲你怎么吸引投资人的故事吗？是啊、呃，正好融资一直都
0: 比较容易。其实我融资很佛系，就是的确很容易承认这点，就是但是我从来没有主动去，就是为了以融资为目的而去见投资人，或者说请个 F A 出去整个街上走一圈这样子。因为每一轮融资都很巧，像第一轮融资我们投资的是真格和华创嘛，然后我们当时就在工厂还在做这个 prototype 的时候，然后投资人就找来了。就说我们愿意继续投入这个项目。然后在 GGV 那轮的时候，就是我记得正好是两年前，应该如果没错的话，就正好是两年前。然后在春节的前夕，我记得就是呃 Joshua 和 Tommy 也就在下着雨来到我们公司，然后这张微信加了我微信嘛。但是我当时其实我听过 GGV 基金很知名，但是我不认识他们俩。然后呃我就说我们见一下吧，因为那时候其实我们账上的现金还蛮多的。我们也没有考虑，就说要一定要这么仓促的开启一轮融资，但是他们来了以后，我觉得首先就是聊问的问题都很犀利，然后我们的弱点强项都问出来了，然后完了以后第二次的话，他们就陪着我去了工厂，然后就去到现场，就是问的问题非常细致，然后甚至把我们就是就。怕我们施加影响，就把我们隔离开，就是闭门访谈的这个工厂，这个。这太像周说的风对对对。然后，当然我们也没什么可隐瞒的，我觉得就是了解呗。然后，呃，然后完了以后，应该是在除夕的前三天还是前几天，和季勋在酒店大堂，我们聊了一下午。在
2: 在香格里拉
0: 。对，在香格里拉酒店大堂，我们聊了一下午。嗯，对，呃，对，然后，然后完了以后，就当场大概继续就说，那我们就决定跟进。然后，同样，我们上一轮和金沙江和贝塔斯曼也是，就是当时我去斯坦福在聊一个合作，然后，呃，金沙江的合伙人我们就在那个，呃，斯坦福旁边，我们吃了个晚饭，也是他们中国的一个团队介绍，啊，聊着聊着聊得很好，就是说他就说那不离提前开启轮融资，这账上我们还有几千万，然后，然后我们就说那好。就就就就就完成了
1: 。对 ，to B 的投资和 to C 它的判断标准有什么不同
0: ？嗯，我觉得在爆
2: 发力上面来说的话 ，to B 会比 to C 要慢、嗯，所以对于。爆发力的慢，一方面是因为 to B 它的决策流程相对 to C 来说是更长，另外是在 to B 的打动上面，就是所谓的用户价值这一块的话 ，to C 会比 to B 要容易，所以你可能在于 to C 的公司，你会看到说它的。员工的构成的背景都比较相像，但于对于 to B 的企业来说就不然。首先你要有销售、嗯，那么其次你还有产品和研发，还有售前和售后。那对于一个 CEO 来说，我觉得挑战会是更大的，因为你必须要懂产品，你同时还要懂销售，还要懂市场。嗯、那销售和市场背景的 CEO， 你同时还需要去理解产品，而这个产品呢，又不是像 to C 一样可以根据自己的体验、自己的直觉和自己。通过自己周围的亲戚朋友们去了解，嗯、去有一个一个直觉的判断。
1: 所以这就是为什么，就是其实我我其实觉得这个今天这个故事哈，可能很多听众听了都会觉得三观有一点被冲击。就是他们以前认为啊，投资人是有钱人，就是你、嗯、我听到大多数的评论是这样，其实投资人挺辛苦的。你看，你要到工厂里去跟那个工人去访谈，然后这只是其中一个项目。你可能一直访谈了一个工厂，你还要再访谈其他很多工厂什么的。我之前听过有一个投资人跟我讲，说他是做，嗯、呃、小额贷款的，他是做那个电摩、电动车有一个项目，专门做那个电动车小额贷款那个。他说他真的就在新疆当地蹲了一个多礼拜，就在一个信用社门口每天数有多少人来。还不能让这个公司知道，就在对面租了一个一个旅馆，然后就就蹲点在那里。其实还真的是挺挺辛苦的一事儿、啊、哈
2: 。对于呃宇翔这样的这样创业者，他如果是真的想去。嗯，赚钱或者是说骗投资人钱的话，他有大把大把的机会和选项可以。为什么选择工厂？<笑>为什么要选择这么一个艰苦的？而且他是放弃了，我相信应该是放弃了比较高薪的薪水，才去来做这样的创业的。所以在验证这个环节，我们倒是不担心，但更多的是去发现这个环节，看看确是不是中国的工厂真的有这样的这种机会，以及实际点上是不是真的说中国的工厂到了他们开始在考虑。数字化转型，以及说已经整个工厂的这种能力都到了这样的程度。对，对我
0: 觉得周儿说的特别对，就是其实黑狐能有今天的一点点成绩吧，我觉得百分之九十九可能都是因为这个时代，我们踩在了一个正确的节点上。而当时我们做这个事情的时候，其实并不知道，我们不知道今天会有贸易战，我们不知道这个工人的工资会涨得这么快，我们不知道长二代长二代这个接班会这么迅速。那如果就是我们今天在做这个事情呢，可能有点晚了，因为整个形势已经很明朗了。嗯、但在那个时候，我们开始做的这个准备，我就是运气比较好，真的是运气
1: 。我们还是回到你个人的这个问题，就是你其实做呃金融这个精英啊，就是收入又高，然后又体面，为什么会想去创业，而且是这么苦的一个方向？
0: 当时其实做投行就是让我看到了一些产业的机会嘛，但是当就是整个华尔街就做投行，可能大家也就做一两年，然后就去做投资了。我觉得就是因为海，我从呃十八岁就在国外啊、呃、念了一部分的高中，然后大学，然后之后又在香港，其实不接地气的。就是当我看到就国内其实，在 C 端的这个就是这个行业，这个科技领域有这么多的公司，呃，甚至超超越了美国。那我觉得就是说，反观之，就是说，在整个制造业或者说一些传统的企业服务，却没有人把一个很前沿的技术带进去，我就觉得这个这部分的产业特别可怜。就是我觉得这些东西可能就是得有人来做这个事情，然后于是我就就就回到了国内
1: 。但其实，在商言商，它是一个事情、嗯，可是它是不是一个好生意是两码事儿。你你认为它是一个好生意的判断在哪里
0: ？我觉得其实。就是社会不公平的存在，比如说技术的这个分布的不公平，本身一方面从就是把自己拔了很高的角度来讲这么不公平，但是从另外角度来讲，它就是蕴藏的机会，对吧？不不公平的地方，说明它会被就是 underserved， 它没有那么多的东西去满足它。啊，包括现在大家提的很多的这个四五线城市的一些 C 端的需求啊，等等，那我们在工厂也看到了这个点，我觉得它本身就代表了巨大的这个商业机会。在国内一直有一个辩论，就是关于 SaaS 这个领域，就是说你应该做大客户还是小客户还是微信客户？其实在中国以前起来的，就是五年前吧起来的这些 SaaS 公司，大部分是服务小微企业的，就是包括你提到钉钉啊、Teamvision 等等，但是这些公司做得非常出色，在各自的领域。但是在我看来的话，我觉得就是说。其实 ，SaaS 的本质，不管怎么去说，它分年付费，基于云端，它本质还是软件。就是你轻的话，你有轻的价值，上线也快，等等等等。那你重的话，你可能做的东西更全面。那我们永远是在这个价值里面为导向，这个用户提供点。所以基于这个价值提供呢，我们就就思考出，呃，也许可能中型的或者中大型的客户是我们最想服务的这个群体。那为什么呢？因为特大型的客户，他可能已经有很好的 IT 团队了。那他甚至就是说，那些 IT 团队，我觉得他做的产品会比我们好，因为他专门一个团队养了一百多人来专门服务这个企业。那对于小微企业的话呢，可能他本身的现在的诉求不在效率的提升，他可能接了这一单没下一单，可能还在思考这个的阶段。那我们觉得也许这个定位是就是我们黑虎定位的中性和中大型的客户这个点上。
1: 感谢收听本期的创业内幕，再见
0: 。再见。